0: Je čtvrtek 17. září. Posloucháte studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o jedné velmi šířené fake news. Pobouřené reakce vyvolaly snímky kamionu s běloruskými značkami, který údajně včera věl do areálu zbrojovky v bojkovicích na Zlínsku. Zbraně se totiž už řadu let kvůli evropskému embargu prodávat nesmí. Fotky, které rozšířila mimo jiné běloruská nezávislá televize Nexta, nabral tisíce sdílení a opozice už přišla s požadavkem, aby české orgány údajné porušení embarga vyšetřily. Lukáš Prchal a Petra Procházková zjišťovali, co je na tom pravdy. Zdravím vás oba, ahoj. Ahoj. Ciao, Filipe. Vy jste od včerejšího večera intenzivně zjišťovali, jestli kamion s běloruskými značkami skutečně vjel do areálu Bojkovické zevety a co tam dělal. Co jste zjistili?
1: No tak uh, zjišťovali jsme teda, jak se to teda přesně stalo a spíš teda jsme zjišťovali, jestli se to stalo, protože jsme od začátku měli určité pochybnosti uh, a vlastně ve své podstatě Jsme velmi rychle přišli na to, že něco na tom nesedí na celém tom příběhu. Takže já jsem se nakonec dovolal generálnímu řediteli zbrojovky Zeveta a ten mi řekl, že vlastně ty informace rozhodně popírá, že si si je na 100% jistý, že žádný běloruský kamion tam nebyl, protože... s Běloruskem neobchodují, neprodávají mu žádné zboží a tak dále. A odkázal mě, nebo on mi vlastně jako by řekl, ať se podívám po okolních fabrikách, po dalších firmách, protože podle něj muselo ten kamion jet jinam, což se nakonec teda vlastně ukázalo jako pravdivé.
0: To znamená, že ta fotka je pravdivá, ale ten příběh kolem té fotky pravdivý není. Co tam ten kamion tedy v okolí té zbrojovky dělal?
2: No, jo, ten příběh je pravdivý vlastně z části. Já bych jenom chtěla říct, že to včerejší noční rozhodování bylo hrozně zajímavé v tom, že Lukáš měl větší pochybnosti než já a že jsme vlastně do hluboké noci přemýšleli, jak, jak a co udělat. A že ty tvoje otázky, které nám teďka tak jako kladeš jednoduše, tak vlastně byly provázeny opravdu téměř probdělou, mučivou nocí. To nebylo jen tak, ty se tam to teďka takhle zeptáš, ale my jsme si tyhle otázky jako ping-pong házeli půlnoci a dneska brzo od rána a bylo to prostě hrozně složitý. To, to chci říct, že ačkoliv to není žádná kauza, která hýbe světem, tak byla, jako co se týče toho způsobu zjišťování a i té rychlosti, v které se to muselo všechno zjistit, tak byla hrozně náročná. No a teď k tomu, co tam, co tam dělal. No, ten kamion tam skutečně byl. My jsme zjistili, vyvrátili jsme svoji vlastní domněnku, kterou jsme měli nejdřív, že ty fotky třeba jsou opravdu fake, že jsou třeba nějak upravené. Tak Lukáš na to už večer přišel, když, jsme, když se nám podařilo získat originály těch fotek opravdu od ženy, která je sama vyfotila. Tila, tak si je Lukáš prohlédl a usoudili jsme, že se nezdá, že by byly nějak upravené. Takže my jsme zjistili, že tam zřejmě ten kamion byl. Pak jsme zjistili, že tam byl pravděpodobně v té době, v kterou udávala ta autorka té fotografie, protože ona nám zavolala a já jsem s ní v noci mluvila, nebo večer jsem s ní mluvila. Takže jsme zjistili, že vlastně ona nelže a přesto se mýlí. A to je, bych řekla, jádro pudla, že ten kamion tam byl, ten kamion tam co si nakládal a nakupoval, ale nebyly to žádné výbuštiny, ani žádná pyrotechnika, ani žádné granáty, nýbrž, úplně jiná látka, on jel totiž do jiné firmy ten kamion a nakupoval tam hliníkový prášek, hliníkovou pastu, přesněji řečeno, která se používá ve stavebnictví. Takže to vlastně celé ani tak nebyl jako nějaká záměrná mystifikace, alespoň si to myslíme, ale spíš omyl.
0: Tak já se ti, Petro, omlouvám, že ti ty otázky takhle zlehka pokládám, ale díky vaší práci na ně teď můžeme odpovědět a ten příběh můžeme sestavit tak, jak se opravdu stal. Takže pokládám další jednoduchou otázku. Jak jsme na to přišli? Kde vznikly ty pochybnosti, Lukáše Petra říkala, že se měl větší pochybnosti než ona.
1: Tak mně jako hlavní pochybnost připadala, že... Do Běloruska máme zakázáno vyvážet zbrojní materiály a uh, podobné materiály, které by mohly být použité na výrobu uh, jakékoliv pyrotechniky nebo nějaké, uh, nějakých zbraní. Uh, proč by to Bělorusko dělalo takhle okatě? Na svých značkách, kamionem, přes den a tak dále. Uh, takhle se to prostě jednoduše nedělá. Uh, nebo já si to takhle aspoň nepředstavuju, kdybych chtěl něco takového dělat, tak si určitě vymyslím i já sám nějaký systém, který by byl méně nápadný než je tohleto. Uh, tak to byl ten nejdůležitější argument podle mě úplně na začátku, který, uh, na základě kterého jsme se posouvali dál a říkali jsme si, že to prostě není pravděpodobné. A od toho jsme se odpíchli, až jsme se dostali k tomu, že teda uh, se jednalo o jinou firmu, o nakládku úplně jiných věcí a tak dále. A že to souvisí jenom s tím, že přes potok, Ta firma, do které reálně jel ten kamion, sousedí s zbrojovkou Bojkovice.
2: K těm našim pochybnostem přispěla i jedna taková zajímavá věc. On vlastně úplně první, kdo zveřejnil na sociálních sítích tuto informaci s těmi fotografiemi, byl Bělorus, žijící v Čechách pan Stralkouský, který k tomu právě napsal, že to vypadá tedy, že dovážíme ty výbušniny z Čech do Běloruska a že by se toho čeští novináři měli ujmout. A já jsem ho oslovila, podařilo se mi ho sehnat a komunikovala jsem s ním a on skálo pevně jako trval na tom, že ti autoři fotografií nechtějí za žádnou cenu být prozrazeni, nechtějí uvést jméno. My jsme jim slibovali, že... To jméno nezveřejníme, ale že jako zdroj my potřebujeme, nemů, nemůžeme se spoléhat na úplně takhle anonymní, vlastně virtuální zdroj. A já jsem ho o tom velmi přesvědčovala. On je navíc novinář, tak jsem doufala, že to pochopí. A to v nás budilo i to podezření, protože vlastně nejde o nic tak životu nebezpečného. Mně se tedy nezdá, že by prostě to, že někde vidíš nějaký běloruský kamion, který si někam jede, že by to bylo až zas tak strašně závažné, že by se člověk bál, jak si to svoje svědectví se za něj postavit. Takže to nám bylo také velmi podezřelé a vedlo nás to k tomu, že jsme se v tom více začali šťourat a že jsme byli podezíravější než jiní naši kolegové a asi bych řekla i mnozí jiní politici, kteří okamžitě tu zprávu vzali jako danou.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale kdo je tedy tím konkrétním autorem té fotky? Mluvili jste s nimi?
2: Já jsem s tou autorkou, protože to je žena, mluvila... Ona mi sama zatelefonovala poměrně pozdě, večer. Na telefonu se mi objevilo, objevil nápis soukromé číslo, to znamená, že ona si dala tu práci s tím, aby se tam neobjevilo číslo, ze kterého volá. Na druhou stranu ten hovor trval asi 13 minut a já jsem jí kladla různé otázky, snažila jsem se klást i otázky, které mohly být pro ní nečekané, jako co viděla na té cestě kolem sebe a tak dále. A, tak dále. a ona odpovídala velmi přirozeně, rychle, A já jsem z toho měla pocit v tu chvíli, že si nevymýšlí, že nelže, že ona není tím, kdo by tady vytvářel nějakou provokaci informační nebo mystifikaci. Ono někdy nemáš úplně fakta v rukou, ale musíš dát také na ten ten pocit. Tohle jsem sdělila Lukášovi, který nebyl ovlivněn tím hovorem s ní a mohl dále více pochybovat a myslím si, že to byla správná strategie, že jsme teda neokamžitě nepřijali to, že ona mluví pravdu a že tím pádem to celé je dané a pořád v nás vrtalo to, jak je to možné, jak je možné, že se tohle stalo a něco nám v tom nehrálo.
0: Dobře, ale bylo to podle vaší intuice úmyslné nebo neúmyslné zveřejnění fake news?
1: Tak to my asi neumíme posoudit, ale prostě z toho, jak vlastně to Petra několikrát vypravovala jak jsme to probírali, tak samozřejmě to mohlo být neúmyslné. Oni vlastně jako mohli si myslet, že dělají něco dobrého, že upozorňují na něco, co může vyvolávat pochybnosti, že se tam děje nějaká nekalá záležitost, ale vlastně. Dostalo se to až do téhle roviny. Že? Stalo se to, že ty fotografie se zveřejnily a teď část opozičních politiků začala okamžitě volat po vyšetřování, že se to musí prošetřit, což je na jednu stranu správné, ale vlastně se tak trošku jako vyvolával určitý chaos, nějaké, nějaký nátlak na to, aby se okamžitě začalo něco dít, i přesto, že vlastně jako se to celé dalo vysvětlit takto racionálním způsobem.
0: My jsme teď popsali ten příběh, ale ještě důležitější jsou ty konsekvence. To znamená, co to vyvolalo, kdo se toho chytl a kde je ta zodpovědnost. Pojďme nejprve, než se dostaneme k politikům k té novinářské lince. Jak se ta fotka dostala do ukrajinských médií?
2: Ta fotka byla zveřejněná, zveřejnil jako první pan Starkouský na skupině Bělorusové v Čechách, takže to je skupina velmi, ani ne na tom svém soukromém, soukromém facebookovém profilu, ale ta skupina má samozřejmě vazby do Běloruska, je velmi sledovaná dnes i tím, co se v Bělorusku děje, ti lidé si neustále vyměňují informace a všechno to prostě jede na těch sociálních sítích, takže během několika minut tato informace, ale už jako daná danávě, se objevila na velmi dnes slavném kanále Nexta, nebo Nexta, jak se říká v Bělorusku, a tam už to je potom o o, o obrovském množství sledujících a o dalších sdělovacích prostředcích, kteří z ní přebírají informace. A tím se ti to úplně informačně vymkne z rukou, protože to najednou byla zpráva rozšířená na na obrovské publikum.
0: Na jakých principech tahle běloruská televize funguje?
2: My o ní víme to, ona to nijak neskrývá, že její hlavní devíza je v rychlosti a v tom, že ona vlastně přebírá všechno, co ty vidíš. Jako běžný člověk, kdokoliv na ulici, tam může zaslat jakoukoliv zprávu a ona jí zveřejní. Většinou chce aspoň fotografii nebo prostě vědět, že seš nějaký reální člověk, ale neověřuje ty zprávy. Ona založila svou slávu právě na, tom, na těch velkých demonstracích, které byly po prezidentských volbách v Bělorusku, kdy tam docházelo k velkým brutálním zásahům proti demonstrantům. Tam asi nebyl čas něco moc ověřovat a hrály velkou roli emoce a tak dále. A právě tady na Nextě se objevovaly ty, ty nejzajímavější záběry, ty nejtvrdší zákroky, záběry zraněných. Prostě byla, byl to v tu chvíli opravdu důležitý informační kanál. To velké mínus, které má, je, že ona ty zprávy neověřuje. A to my si samozřejmě nemůžeme Dovolit i za cenu, že teď nejsme tak rychlí.
0: A jak je tedy náročné v tomhle případě ověřovat informace, které k nám proudí třeba právě z téhle televize Nexta, kterou mimochodem, respektive její záběry, fotky a zjištění, spousta často i renomovaných novinářů, včetně českých novinářů, v poslední době velmi často sdílí na sociálních sítích jako holý fakt?
1: Tak ono je to vlastně hrozně složité, a, a, ale tak když tam máme některé ty záběry, které jsou. A, videa z těch demonstrací, tak tam jako vlastně nemáš moc ani co ověřovat. Ale vlastně podobný případ, jako je tento s tím kamionem, se nám už stal před nějakým časem. Na této televizi se tehdy, nevím, jak je to dlouho, měsíc, dva, objevila zpráva o tom, že znovu tato zbrojovka z Bojkovic, Zeveta dováží do Běloruska výbušky, zásahové granáty a nakonec se vlastně ukázalo, že to buď nejsou jejich výrobky a nebo minimálně se prokázalo, minimálně jsme prokázali to, že ty výbušky neprodává Zeveta do Běloruska, protože s nimi vůbec neobchoduje, nemá s nimi vůbec žádné vztahy. Mohl to někdo nakoupit pro Bělorusy, ale (laughs) pak jsme jaké zjistili, že ty výbušky se prodávají úplně veřejně na internetu, jsou k dostání jenom na, buď na pyrotechnický průkaz, anebo i bez něj. Takže vlastně jako obvinění té uh, zbrojovky bylo najednou úplně uh, marginální, uh, zbytečné. Protože... A to byl jako ten první důkaz, kdy uh, se ty některé jejich informace neověřovaly a už se braly jako pravdivé.
2: Já bych jenom chtěla říct, že já se ani tak nezlobím vlastně na tyto kanály typu Nexta a a, a jiné. Oni deklarují, že hrají tuto roli, prostě, že sbírají informace a valí to do veřejného prostoru. Spíš mi teda, mě teda dost šokuje, že pak se s těmito informacemi pracuje, jako by byly ověřené. A tady si myslím, že by si především kolegové novináři, když teda kopu do vlastní řád a politici zvlášť, měli dát velký pozor, z čeho čerpají. A e, úkolem těchto kanálů je vrhat ty informace, které právě ty solidní sdělovací prostředky, za které já tady se považuji jedeník N, ale nejen, to by měli dělat vlastně všichni, je vemou a ověří a prověří. V tom, v tom je taková nějaká vlastně kooperace. Ty kanály nikdo nemůže zakazovat nebo prostě se jim posmívat. Prostě takové jsou a tak, tak slouží sociální sítě. Ale tady je přesně vidět ten obrovský rozdíl mezi sociálními sítěmi a těmito kanály a vlastně, řekněme, tradičními sdělovacími prostředky, kam prostě patří od veřejnoprávní právní televize až po nás, po Deník N, řada tedy titulů.
0: Petro, já nechci tu roli médií zlehčovat, ale mnohem zásadnější než to, co sdílí někteří novináři, je to, jak s tou informací pracovali právě čeští politici, protože ti mají zákonodárnou moc, ti mají vliv, můžou měnit věci veřejné. Co to konkrétně vyvolalo v české politice, tahle ta konkrétní informace?
1: Zaznamenal jsem třeba Tomáše Zdechovského europoslance za Lidovce, který už včera večer nebo odpoledne psal na sociálních sítích, že to je neskutečné a neuvěřitelné. Ano, je to neuvěřitelné a neskutečné, protože se to prostě nestalo, tak jak to bylo na začátku podáváno. Ale zase na druhou stranu já musím sám sobě dělat trochu oponenta, Oni vlastně vzali to, co existovalo a žádali vyšetření. Ono tam nebylo to úplně, že by to brali jako tu bernou minci, že je to úplně pravdivé. Oni vlastně řekli, tohle by se mělo vyšetřit, nebo žádáme ministra vnitra, aby to okamžitě začal vyšetřovat. Což se stalo? Dobře,
0: na druhou stranu teď budu dělat oponenta já, diablova advokáta, ale prostě začali pracovat s informací, s fake news a na základě toho začali činit nějaké kroky. Co je to za zprávu? o české politice.
1: Tak je to zpráva minimálně o tom, že se chytáme úplně každé každé informace a nepřistupujeme k k ním úplně kriticky. Petro?
2: Já bych jenom chtěla říct, že ono to v tomto případě, i když nás to stálo kus noci a hodně nervů, tak vlastně jako technicky to tak těžké ověřit nebylo. Vždyť to bylo pár telefonátů a já si nedokážu představit, jak jednoduché vlastně to je pro státní aparát nebo tajné služby nebo policii ověřit takovouhle informaci, kterou nám se s Lukášem podařilo vlastně několika telefonáty s úplně běžně dostupnými lidmi, které si najdeš ty telefony vlastně ve ve veřejných zdrojích, tak to máš za chvílku hotové, takže Tady bych doporučovala někdy aspoň dříve, než něco vypustím z pusy, tak zkusit rychle, alespoň trošku se do té problematiky jako ponořit, jo? jako vzít si tu informaci z toho nepříliš věrohodného zdroje, udělat tři telefonáty a pak možná mluvit a říct, že to došetřím, ale jako úplně bezhlavě, zvláště tedy ta nexta, jak říkám, to je prostě proslulý kanál tím, že, že vrhá do veřejného prostoru. Čas z zprávy, které vypadají neuvěřitelně, skandálně a, a upřímně řečeno působilo to strašně divně. Tato zpráva vypadala, no Lukáš ji odhalil jako hned já pod jeho vlivem za chvíli, že to asi bude trochu jinak, tak když jsme na to přišli my, tak myslím si, že na to mohl přijít i pan Zdechovský a, a být třeba trochu zdrženlivější aspoň.
0: že kdyby politici poslouchali Studio N, tak by věděli, jak ten kanál Nexta funguje, protože už jsme se o něm, Petro, tady několikrát bavili. Každopádně, Lukáši, taková hypotetická otázka, co by ta informace vyvolala, kdyby byla pravdivá? Opakuji, pravda to není, ale ptám se na to z hlediska toho zbrojního embarga, protože to by asi byl průšvih.
1: No byl by to ohromný průšvih, protože prostě by se tady porušovala uh, ta firma, ta zbrojovka by porušovala uh, jednoznačně zákony, protože uh, do Běloruska se uh, pod embargem zbrojní materiál dodávat nesmí a uh, takže by byla pravděpodobně vyšetřovaná, propíraná novinami a uh, měla by, jak říkáš, velký problém, protože by se to pravděpodobně dostalo až k soudu, takováhle záležitost.
0: Ještě poslední otázka, Petro, taková aktualizační. My už jsme o tom Bělorusku zhruba týden spolu nemluvili, tak jak se tam ta situace v posledních dnech vyvíjí?
2: No, vyvíjí se, je vlastně škoda že se to pomaličku, ale jistě vytrácí ze sdělovacích prostředků, ale to je osud každé revoluce, každých takových událostí. Demonstrace pokračují, ty velké probíhají vždycky o víkendu. To, co se děje takového dramatičtějšího je ohledně těch zatčených zatčených opozičních politiků, hlavně Marie Kalesnikavové, která byla obviněna z opravdu těžkých kriminálních činů a pokud by se dostala před Běloruskou, Ruský soud taky hrozí určitě více než deset let vězení a to si myslím, že je zpráva posledních dnů a tím bychom se měli do budoucna hodně zabývat. Jak naprosto nevinný člověk může pár kilometrů za našimi hranicemi skončit opravdu ve svízelné až fatální životní situaci.
0: Hosty Studia N dneska byli reportéři denníku N Petra Procházková a Lukáš Prchal. Děkuji za odpovědi na moje lehkovážné otázky a za to, že jste učinili i takovou malou mediální výchovu. Díky moc
2: krásný den a omlouvám únavu po probděné noci.
1: Měj se v hezky, Filipe, čau.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Videjte se s planetáriem pod hladinu oceánu prozkoumat barevný svět korálových útesů a odhalte jeho krásy v ohromujících detailech. CZ.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo zdravotnictví od pátku od 18 hodin zakazuje vnitřní akce na stání pro víc než 10 lidí. Výjimku mají výstavy, trhy a podobné akce. Bary, restaurace a kluby nesmějí podle nařízení ministerstva vpustit víc zákazníků, než mají míst k sezení. Roušku musí mít hosté i u baru, pokud nesedí. Poslanci neschválili požadavek na bezodkladné zřízení ústředního krizového štábu. Neprošel hlasy hnutí ANO, hnutí SPD a pro nehlasovali ani dva komunisté nebo poslanec ČSSD Jan Birke. Ten ale Deníku N. vysvětlil, že šlo o chybu. V pražských školách zřejmě budou na druhých stupních povinné roušky ve třídách. Oznámit to mají odpoledne praští hygienici. Nyní je v celé zemi povinnost nosit roušku ve společných prostorách škol mimo třídy, tedy na chodbách nebo toaletách. Pražský hrad navrhl změnit zákon o svobodném přístupu k informacím tak, aby odmítnuté žádosti o informace posuzoval v případě hradu jako nadřízený orgán kancléř Vratislav Minář. Nyní je posuzuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Prezident Miloš Zeman má vypovídat před soudem jako svědek v kauze mostecké uhelné společnosti. Konfrontace zřejmě proběhne pomocí videokonference do konce tohoto roku. Osobní výslech prezidenta si vyžádala obhajoba. Pokud se bude situace s koronavirem vyvíjet jako dosud, v listopadu dojdou v Praze nemocniční lůžka i zdravotnický personál. Na Facebooku to po poradě s hygienou napsal starosta Prahy 7 Jan Čižinský. A německá laboratoř zjistila stopy novičoků na plastové lahvy, kterou Navalného spolupracovníci krátce po politikově otravě spolu s dalšími věcmi odnesli z jeho hotelového pokoje v Tomsku. Oznámil to Navalného tým. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Za středu přibylo víc než 2000 nových potvrzených případů koronaviru. Sebetrasování ještě nezačalo. Evidentně jsme ale mezi tím stihli spustit vládní projekt sebepromořování. Po něm jsou připraveny projekty samoléčba, sebeventilace a následně sebespálení a samorosptil. Naslyšenou zítra.